0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 7, sobre materialismo histórico dialéctico. La lectura que analizaremos será el trabajo de Vicente Lull y Robert Rich de 1995, titulado El Estado Argárico. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de clase, esto sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas, estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, iniciemos. La lectura de Lully Rich es un buen ejemplo de la traducción de un modelo teórico a una investigación, de modo que veremos cómo los autores visualizan los conceptos a nivel del contexto arqueológico. Noten en la página 98 que Lully Rich mencionan que el estudio debe realizarse desde dos campos. El primero desde el plano conceptual, que debe basarse en una crítica permanente del concepto en dialéctica con la historia que ha ido constituyendo y diseminando su sentido. En otras palabras, ellos proponen una reflexión del concepto desde una perspectiva histórica que reconstruya cómo se han ido dando las contradicciones que consolidaron el Estado. Luego en la misma página 98 ellos plantean otro campo de estudio, el segundo, desde un método de análisis social basado en la investigación de la materialidad social de las distintas realidades plegadas al Estado, y que en nuestro caso efectuaremos desde una perspectiva específica materialista histórica, y sobre un caso concreto, el Algar. Por lo tanto, en primer plano tenemos que es necesaria una discusión teórico-conceptual para reflexionar sobre qué es el Estado y cómo se construye históricamente, esto se concreta mediante la aplicación del campo de análisis de la materialidad social, es decir, desde una perspectiva de investigación materialista histórico-dialéctica que permita ejemplificar y respaldar sus argumentos teóricos. La lectura entre las páginas 97 y 101 desarrolla un marco teórico sobre el surgimiento y la caracterización de las sociedades estatales, sin embargo, parte de esta discusión teórica la abordamos en la presentación de la unidad, de modo que para este análisis vamos a repasar brevemente el marco teórico de los autores para centrarnos en la investigación realizada en las sociedades algarenses. Según Lully Rich se han desarrollado varias teorías sobre el surgimiento del Estado, no obstante la que ellos van a evaluar es la propuesta por el marxismo, pues el concepto de Estado generalmente ha referido a un debate sobre cómo surge, pero también es un debate ideológico sobre la existencia propia de lo político, social e individual. Observen que para desarrollar su propuesta teórico-conceptual, Lully y Rich retoman el modelo teórico de Child, quien desarrolla una propuesta sobre el surgimiento de las primeras sociedades clasistas, esto como consecuencia de las interacciones entre factores ecológicos, avances tecno-socioeconómicos y desarrollos sociales. También ellos retoman la arqueología social o social arqueology, que no está relacionada con la arqueología social española, estos son dos enfoques teóricos distintos. Entonces, para el enfoque de social arqueology retoman la propuesta elaborada por Renfrew. Acá es interesante notar que este modelo se centra en el surgimiento de sociedades preestatales identificadas como jefaturas, en donde vemos desigualdades sociales menos marcadas que en las sociedades estatales, pues la distancia social se visualiza principalmente en el prestigio, el rango o el estatus sociopolítico, esto en oposición a la explotación institucionalizada de los estados. Un enfoque similar al desarrollado por Renfrew es propuesto en la lectura de Gilman Guillén de 1983, que podían leer opcionalmente para esta unidad. A grandes rasgos podríamos decir que en un estado hay una jefatura que se beneficia y o implementa sistemas de explotación económicos, mientras que en las jefaturas no hay apropiación del trabajo social, lo que evidencia una sociedad sin clases. No obstante, Lully y Rich consideran que esta forma de clasificar a las jefaturas y estados es una manera simplista, pero en toda esta discusión se suma otro problema, la definición de complejidad social, la cual es ambigua y refiere a un espectro de sociedades entre el salvajismo y la civilización, sin embargo es usualmente homologada con las jefaturas, y por lo tanto éstas se caracterizan por ser sociedades complejas o con complejidad social. Hasta acá es importante ir entendiendo que Lully y Rich desarrollan esta discusión teórica según la postura funcionalista de las jefaturas y el modelo estatal de Child, todo esto para enfatizar en las limitaciones teóricas de ambas propuestas. Y por lo tanto ellos sugieren que la discusión debe enfocarse en dos factores, la desigualdad social y el estudio de las prácticas sociales, lo cual es compatible con los intereses generales del materialismo histórico dialéctico, todo esto lo pueden revisar en la página 99. Entonces, desde una perspectiva materialista ellos construyen el concepto de Estado, observemos esto en la siguiente cita de la página 100. El Estado representa el desarrollo histórico de una organización política dirigida a mantener la propiedad privada. En él convergen el poder político, el público y el económico, representado por gobernantes, funcionarios y propietarios. La aparición del poder político y público del Estado es consecuencia de la acumulación desigual de los recursos naturales, la fuerza de trabajo o los medios de producción destinados a la generación de riquezas particulares de una clase por medio de prácticas socioeconómicas dirigidas o como mínimo tuteladas. Entonces, para los autores, la función del Estado es ser una máquina de represión entre clases dominantes y subordinadas, de manera que procura los intereses de la clase dominante, lo cual detiene la lucha entre clases y a su vez mantiene la diferenciación sexual en beneficio de los intereses de una clase dominante. Como el Estado se encarga de evitar las luchas de clases, se asegura de expropiar los medios para coacción, es decir, los espacios e instrumentos para la acción colectiva. Y estos fueron expropiados mediante estrategias de interiorización en otras instituciones, como la educación, la religión, la fuerza pública y demás. Acá es donde entra en juego la ideología, pues recordemos que es la que se encarga de generar una falsa conciencia. La ideología se compone de diferentes instituciones encargadas de interiorizar y ejercer obediencia y resistencia institucionalizada. Entonces, la clase dominante política tiene a su vez dominio de la esfera económica, pues recordemos primero fueron la clase dominante económica, que luego se convirtió en una clase dominante política. Por lo tanto, fue el dominio en la economía lo que marcó la ruta de la clase social diferenciada al dominio político. Esto les permitió construir un aparato hegemónico o de dominación de las clases que extendiera esa falsa conciencia dentro de la sociedad. Lully Rich mencionan en la página 99 que la categoría central del estado es el poder, el cual frente a otros tipos de poder se convierte en un poder institucionalizado y legitimado, más que monopolizado. Este poder se alcanza mediante el control sobre la propiedad. En la página 100 ellos mencionan que la institución central del estado no es el gobierno, como ha sido malentendido algunas veces sino la propiedad como factor que niega lo social, es decir, la apropiación y la exclusión de los medios naturales y sociales por parte de un segmento de la sociedad. Es así que ellos nos plantean que es el control en la propiedad privada lo que orienta las relaciones sociales de producción en un estado. Aunque es difícil de visualizar la propiedad privada en arqueología, puede registrarse mediante los medios de producción, la acumulación de riqueza, la exclusión de ciertos sectores del proceso de producción, los límites espacio-temporales de la herencia y los territorios, entre otras. El excedente y el plus trabajo pueden estudiarse a partir del vínculo entre producción y consumo. Esto a partir de la distribución diferenciada entre gasto y beneficio energético y de productos. En la página 101 pueden repasar las formas para generar excedentes. La primera es la producción de plusvalía absoluta, obtenida por medio de un aumento del tiempo de trabajo bajo condiciones técnicas estáticas. La segunda es la producción de plusvalía relativa, que no solo incrementa la producción sino también la productividad del trabajo gracias a una mejora de las condiciones técnicas de la producción, es decir, por un desarrollo de los medios de trabajo. Observen que la generación de excedentes no es una característica de los estados, también puede darse en las jefaturas. Sin embargo, a diferencia de las jefaturas donde los jefes redistribuyen los excedentes sin obtener provecho propio, en los estados la manipulación interesada del excedente conlleva el desarrollo de un sistema de contabilidad y una noción abstracta del valor del producto apropiado y gestionado, que es dirigida a obtener beneficios específicos de clase. Esto lo pueden revisar en la página 100. Entonces, a partir de esta discusión teórica, Lully Rich sugieren dos aproximaciones para estudiar la conformación del Estado. La primera es el estudio del poder y la segunda es el estudio de la propiedad privada. Para esto, entre las páginas 101 y 108, ellos analizan el caso de estudio de las sociedades de Lasgard, las cuales recuerden fueron también sujeto de estudio de dos de los trabajos de Gilman Guillén vistos en este curso. Las sociedades argarenses han sido consideradas por la mayoría de arqueólogos como sociedades complejas o jefaturas. No obstante, lully Rich plantean que eran sociedades con evidencia de diferenciación de clases sociales, y por lo tanto sería más pertinente identificarlas como sociedades protoestatales o estatales. Entonces, Lully Rich estudiaron las relaciones sociales y prácticas sociales inmersas en las fuerzas de producción argarenses. En la página 101 pueden ver cómo justifican metodológicamente su aproximación. De manera que ellos analizan las condiciones materiales de la producción de plusvalía relativa y absoluta a partir de restos líticos. Ellos comentan que la producción lítica argárica muestra una mejora en la elaboración de los instrumentos de trabajo lítico, esto en términos de costos de producción y transporte. Por lo tanto, número uno, la producción se simplifica en términos de estilo y diseño. Esto lo pueden revisar en la página 102. Número dos, se deja de utilizar materiales alóctonos o no locales, lo cual influyó en la estrategia de intercambio. A la vez que mejoró la efectividad de los medios de trabajo, y esto a causa de la estandarización de la selección de rocas utilizadas como materia prima. Esto lo pueden revisar en las páginas 102 y 103. Y como punto 3 tenemos que hacer redujo la importancia y especialización de algunos instrumentos líticos. Ejemplo de esto es la sustitución de herramientas líticas cortantes por metálicas cortantes. Por lo tanto, estos tres puntos sugieren un escenario donde los valores de uso, es decir, de satisfacción de una necesidad, minimizan su valor de cambio, o sea, su valor como mercancía. En otras palabras, la estandarización de la producción conllevó a una reducción en los costos de producción, que se ve reflejada en los costos de los objetos líticos como mercancía, y todo esto refleja la plusvalía relativa. Además, acompañado de una estandarización en la producción de instrumentos líticos de carácter subsistencial, vemos una producción de excedentes de alimentos. En la página 104 noten que en comparación con el calco lítico, que fue la edad que precedió a la sociedad targarense, hay un cambio en el sistema de producción que se caracterizó por una concentración de fuerzas de producción, esto en grandes espacios multifuncionales. Acá se señala el ejemplo de la producción estandarizada de molinos, así como una producción por encima de las necesidades subsistenciales, todo esto hace concluir a Lully Rich sobre un excedente en la producción de alimentos, para lo cual ellos mencionan específicamente harina. A pesar del control económico y dominación social que estos espacios pueden señalarnos, estos talleres no funcionaron como medios para controlar los instrumentos de trabajo. Por otra parte, Lully y Rich nos hablan de la plusvalía absoluta, esto en la página 104, a partir de las evidencias procedentes de los yacimientos excavados, que confirman este cambio cuantitativo de la fuerza de trabajo. Se observa un volumen importante de instrumentos y vasijas relacionadas con el procesado y almacenado de granos. Esto lleva a los autores a pensar sobre una producción de excedentes y una división social del trabajo. Además, ellos evalúan esto desde las fuerzas de trabajo y las relaciones sociales de producción. Lully Rich plantean que hay una considerable distancia entre los terrenos de cultivo y los asentamientos, además en los asentamientos hay una escasez de herramientas de trabajo agrícola, lo que lleva a pensar a los autores que los habitantes de los asentamientos no estuvieron involucrados en la primera etapa del proceso de producción agrícola, es decir la obtención de la materia prima. Todo esto sugiere una apropiación de la producción y de la fuerza de trabajo de las poblaciones campesinas, esto por parte de los grandes asentamientos, y esto limitó el acceso a algunos recursos básicos y a recursos destinados únicamente a clases dominantes. Observen esto en las páginas 105 y 106. A esto se sumó la evidencia de un sistema de pesas y medidas oficiales para los productos, así como la reducción de la diversidad de alimentos ingeridos, para lo cual se asume un posible monocultivo de cereales, así como énfasis en la ganadería de obicápridos y bovinos. También está la evidencia de palionutrición y paleopatologías que confirman deficiencias nutricionales. Lully y Rich explican que el estudio sobre los excedentes en relación con el poder ejercido por el Estado debe entenderse en relaciones de consumo individual y producción social, para lo que se centra en su caso en los objetos metálicos. En este caso vemos que los objetos de metal no se caracterizaron por su valor de uso, esto debido a los costos de obtención de la materia prima, por lo que la producción de bienes metálicos es un valor de cambio restringido a la clase dominante y no requirió de aumentos en la plusvalía relativa, tampoco implicó necesariamente explotación, acá lo característico es el acceso diferenciado a nivel individual y por asentamientos. También, noten sobre la interiorización ideológica mediante simbolismos, que legitimó el poder del estado delgarense, esto al grado de restringir las ruedas de intercambio libres y abiertas con otras regiones, pueden revisar esto en la página 107. Finalmente, este estudio de caso permite concluir a Lully Rich que las sociedades estatales algarenses no se caracterizaron por una variable pomposa del poder, esto visualizado en palacios o bienes exóticos, sino que se caracterizaron por un sistema de explotación, extorsión y coacción física y psíquica. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Classroom. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles el uso de las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Por último, quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos el trabajo de Gilman Guillén de 1983, titulado Regadío y conflicto en sociedades acéfalas. Hasta pronto.